Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Institute for the Danube Region and Central Europe. European Perspectives. Regional Actions. IDM Podcast. Zum 40. Mal jährt sich heuer die Ausrufung des Kriegsrechts im damals kommunistischen Polen. Ein bis heute umstrittenes und berüchtigtes Ereignis. Warum ist es dazu aber überhaupt gekommen? Es war in Polen, wo die erste organisierte Massenopposition gegen Kommunismus ihren Anfang hatte. Im August 1980 wurde die Solidarność-Bewegung, auf Deutsch Solidarität, gegründet. Damit wurde auch zum ersten Mal in einem sozialistischen Land eine unabhängige Gewerkschaft offiziell zugelassen. In den folgenden Jahren zählte sie fast 10 Millionen Mitglieder. Polen strebte nach Demokratie, nach freien Wahlen sowie nach Meinung und Medienfreiheit. Dies aber stieß auf Unmut bei der regierenden kommunistischen Partei. Am 13. Dezember 1981 wurde das Kriegsrecht verhängt, die Solidarność verboten und ihre Anführer wurden inhaftiert. General Wojciech Jaruzelski, damaliger Militär- und Regierungschef, beschuldigte die Solidarność-Bewegung, das Land in den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruch zu steuern. Er behauptete, er wolle Polen von einem blutigen Bürgerkrieg und einem Einmarsch sowjetischer Truppen bewahren. Dieses Ereignis wurde seitdem oft thematisiert. Es bleibt auch bis heute ein viel diskutiertes Thema in Polen. In diesem Podcast sprechen wir über die Perspektive des damals in der Volksrepublik Polen lebenden österreichischen Journalisten Ottmar Lachodinski. Ottmar Lachodinski war langjähriger Redakteur beim Nachrichtenmagazin Profil sowie EU-Korrespondent und stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse. Von 2014 bis 2021 war er auch Präsident der Vereinigung Europäischer Journalisten. Für seine Verdienste bei der Berichterstattung über Polen und die Solidarność-Zeit erhielt er den polnischen Kavaliersorden von Präsidenten Bronisław Komorowski. Mein Name ist Marina Talik. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Ich bin gebürtige Polen, die Begriffe Kommunismus und Kriegsrecht aus Geschichtsbüchern und Erzählungen meiner Verwandten kennt. Von Ottmar Lachodinski möchte ich erfahren, wie er als Außenstehender die Umbrüche in Polen miterlebt hat und wie er das heutige Polen sieht. Herr Lachodinski, vielen Dank, dass Sie mit uns äh, heute hier sind, um über das Kriegsrecht in Polen zu sprechen. Sehr gerne. Sie haben als einziger österreichischer Journalist den Anfang des äh, Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 vor Ort miterlebt. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in Polen waren? Ja, also ich war damals für das Wochenmagazin Profil in Polen und eigentlich das ganze Jahr 81, also fast jeden Monat, immer zwei, drei Wochen mit kurzen Pausen dazwischen. Der Grund war, dass mein Chefredakteur Lingens der Meinung war, dass die 
Sowjetunion, der sowjetische Führung da nicht lange zuschauen wird. Und so wie in Tschechoslowakei, in Ungarn und 1979 Afghanistan militärisch interveniert werden. Und daher sollte eigentlich ständig jemand vor Ort sein und das war also ich. Und Kriegsrecht war eben Dezember und ich habe auch von meinem Dolmetscher einen Anruf bekommen, dass es gab so einen seltsamen Überfall von der Polizei auf die streikenden Feuerwehrakademiestudenten in Warschau. Und das war mit großem Aufwand, mit Hubschraubern und Armee und so. Und mein Freund hat gesagt, das sieht so komisch aus, das ist wie eine Art Generalprobe für was Größeres. Weil warum machen die da so einen riesen Tango wegen einer Feuerwehrschule? Naja, und, und, und ich bin halt, habe mich sofort wieder in den Flieger gesetzt und kam hin. Und dann war es ruhig. Und äh, Samstag war ich noch normal in Warschau, war in einem Theater noch im Kulturpalast. Und äh, ja, Sonntag früh wacht man auf im Hotel, war nur ernste Musik im Fernsehen, ich bin aufgedreht, aha, ist jemand gestorben. Und dann habe ich meinen Kurzwellenempfänger eingeschaltet, BBC, und naja, dann habe ich es gewusst. Und dann kam auch Jaruzelski im Fernsehen, General Jaruzelski, der auch damals Premierminister war, und hat erklärt, dass eben er diesen nationalen Rettungs-, dass er dieser nationalen Errettungs- Jurykomitee vorsteht und die polnische Armee sorgt für Ordnung und Ruhe. Naja, und dann habe ich natürlich als Journalist, bin ich gleich auf die Straßen und habe geschaut, was tut sich. Und da war es relativ ruhig, es standen überall Panzerwagen herum, aber ja, und ein bisschen so Polizei, Sonderpolizei, aber es war sonst relativ normal, also ich habe polnische Familien, im, es war sehr kalt, ein kalter Wintertag, die, 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 die waren im, in, spazieren und rodeln mit dem Schlitten im Lajenki park zum Beispiel. Also es war irgendwie so eine komische Mischung, nicht? also Kriegsrecht und, und ein normaler Sonntag. Aber ich bin dann zum Gewerkschaftshaus, das war mein erster Weg, in die Mokotowska-Straße, dort war die Solidarność, die Warschauer Hauptquartier. Und dort bin ich, vorne war, war Polizei abgeriegelt, ich wusste, hinten ist ein Hintereingang, bin ich rein, in den vierten Stock war so die Presseabteilung und habe gesehen, überall, es war leer, niemand da, überall waren die Schubladen rausgezogen und so, und es war, also es war eine Razzia in der Nacht. Ne? Und äh, ich habe dann noch in der... Presseabteilung, mir die letzten Telexe, da hat Profil, jede Zeitschrift, die akkreditiert war, hatte da so einen, einen Folder und da waren die letzten Telexe drinnen, das muss jemand noch am Abend hineingesteckt haben und diese habe ich genommen und habe das Haus verlassen und da war dann schon die Zomo-Polizei überall und hat das abgeriegelt, die Straße, man konnte dann nicht mehr hin, auch vom Hintereingang nicht. Naja, und da, da haben sich Passanten hingestellt vor diese Straßenabsperrung und haben angefangen. Ich habe gedacht, da war Spannung in der Luft, ja, weil äh, Sommerpolizei hätte, die haben 
eigentlich nur Pistolen gehabt, also wahrscheinlich hätten sie nicht geschossen, aber sie hatten Helme also und, und, und Schlagstöcke und so. Und die standen, haben nur die, die Straße abgeriegelt und dann haben die angefangen äh, zu protestieren, die Hände äh, gereckt und dann die polnische Hymne gesungen. Das war alles ein bisschen gespenstisch und ich bin halt drauf, habe gedacht, das muss ich irgendwie fotografieren und habe dann eben dieses Foto von oben von einem Balkon geschossen von runter und witzigerweise dieses Foto ist dann, also habe ich außer Landes schmuggeln lassen und das ist dann rechtzeitig aufs Titelblatt vom Time Magazine und Paris Match und Espresso und ich weiß nicht noch, Stern. Überall ist es dann als quasi als erstes Foto erschienen. Das war so quasi der erste Tag, aber ich habe mich natürlich sehr schlecht gefühlt, weil ich wusste, dass da ist jetzt eine Bewegung, die Millionen Mitglieder hat, hatte, sozusagen mit Gewalt ausgelöscht worden. Und man hörte natürlich auch, dass die Führung der Solidarność wurden ja, wurden ja alle interniert, also die, die, fast alle. Einige haben es noch geschafft, sich äh, abzusetzen in den Untergrund. Und äh, es, plötzlich waren die Kirchen wieder äh, sozusagen die einzigen Treffpunkte, wo man sich treffen konnte mit äh, intellektuellen Künstlern, weil alles war ja untersagt. Dieser Kriegsrat hat das ganze Land abgesperrt, damit, ja, es war wahrscheinlich das letzte Mal, dass in Europa ein ganzes Land völlig abgeriegelt wurde. Nicht? Es gab kein Internet, gab es ja noch lange nicht, also es gab keine Telefonverbindungen, es sind alle gekappt worden. Es gab kein Telex mehr, also man konnte nicht mehr kommunizieren. Ja? Und es gab keine Züge mehr, die reinfuhren, nur, nur raus, das, das ging. Flugzeuge, alles nur mehr raus, nicht mehr rein. Und daher waren die Journalisten, die halt drinnen waren, so wie ich, waren natürlich in einer heiklen Rolle. Aber es war halt die... Es war, die, es war die polnische Armee, die, die interveniert hat. Und insofern gab es da keine Vorbereitungen. Und äh, also sie hatten ja auch keine, keine Waffenverstecke angelegt oder so. Und selbst wenn sie das getan hätten, äh, hätten die Arbeiter wirklich auf die polnischen Soldaten geschossen, auf die eigenen Leute, glaube ich nicht. Also, das war eine Lähmung, eine Art Schockstarre, die durchs Land gegangen ist. Und natürlich eine immense Enttäuschung, eine Wut, aber eine stille Wut, dass jetzt diese Freiheitsbewegung, die ja die Solidarność doch war, das war ja längst nicht mehr nur eine Gewerkschaft, sondern eine, schon so eine Art Partei auch schon. Ja. Und dass das alles, also die hatten... 8 Millionen Mitglieder, glaube ich, zuletzt. Und plus Familie. Also das war schon sicher die Hälfte, mehr der Bevölkerung, die, die die letzten Endes mit der Solidarność sympathisiert haben. Insofern war das ganze Land unter, unter Schock. Das hat man schon gemerkt. Ja. Nach der Ausrufung des Kriegsrechts nahm die Armee Einfluss auf die öffentlichen Medien. 
In den Sendungen traten Personen in Militäruniformen auf. Relativ bald tauchten aber auch unter Grundpresse und unter Grundsender. Immer öfter wurden die öffentlichen Medien von der Gesellschaft boykottiert. Und wie hat sich das Kriegsrecht auf die Arbeit der ausländischen Journalisten ausgewirkt? Ich musste meine Artikel, hätte ich alle dort beim äh, Auslandspressedienst Interpress, hätte ich da Zensur vorlegen müssen. Ja. Ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe dann einen Artikel wirklich geschrieben auf der Schreibmaschine unter der Zensur gegeben und bekam dann am nächsten Tag oder zwei Tage später zurück und da war fast alles mit schwarzem mit schwarzen Filzstift übermalt und so. Ich habe das natürlich nie weggeschickt dann. Sondern also, ich habe das auch über äh, Österreicher, die eben, das war knapp vor Weihnachten, die sind nach Hause gefahren und die waren so nett und haben meinen Artikel und auch meine Fotos außer Landes äh, gebracht nach Österreich. Und äh, so ist eben, äh, ich war der einzige Journalist in, aus Österreich dort und es durfte ja niemand mehr rein. Also war ich sozusagen allein. Wie haben Sie überhaupt Informationen, glaubwürdige Informationen hm. damals bekommen? Ja, das war am Anfang so gut wie nicht möglich, weil, wie ich sagte, die, die Solidarność hatte ja ein gutes Netzwerk gehabt, auch für ausländische Journalisten, und die Leute waren nicht mehr da. Also meine letzten Telexe, die waren vom Samstag, dem 12. Dezember, und das war es dann aus. Dann waren alle verhaftet, also die Führung, oder im Untergrund. Für mich, für, die, für meine Arbeit selber, wie ich gesagt habe, es war eigentlich, plötzlich war man sozusagen unter Militärrecht, auch als ausländischer Journalist, das heißt, es war so gut wie alles verboten, was nicht irgendwie ausdrücklich erlaubt wurde. Sprich, man durfte eben... Keine, keine Interviews machen, die nicht äh, vorher angemeldet wurden. Man musste die Artikel vorlegen zur Zensur. Ähm, man durfte nicht fotografieren. Also das war, das war alles, es gab so einen, so einen Kodex, so, einen, so eine Verordnungen, was man da alles nicht darf. Naja, ich habe mich natürlich dann nicht dran gehalten, das ist klar. Aber ähm, glaubwürdige Informationen, ja, da war... Im Fernsehen zum Beispiel tauchten plötzlich die Fernsehsprecher in Uniform auf, und das kann ich mich noch gut erinnern. Das waren teilweise die gleichen Leute, aber plötzlich hatten sie Uniform an, ja, auch etwas seltsam. Ich kannte es ein bisschen von Lateinamerika, wo ich einige so Putsche miterlebt habe, also Bolivien zum Beispiel auch äh, war 1980, und, und, und Nicaragua und so. Also ich, ich, ich war solche Situationen schon ein bisschen gewöhnt. Es war zum Glück eben, wie ich vorher sagte, es gab, es gab, wen, es gab bis auf diese Bergarbeiter in der Wujek-Zeche, wo ich ein paar Tage vorher war, gab es keine Toten nicht. Also die Solidarność war auf das Kriegsrecht nicht wirklich vorbereitet, Insofern, sie, haben, sie mussten in den Untergrund gehen und das erst langsam aufbauen. Wie ich vorher sagte, Informationen waren dann teilweise, habe ich Bekannte natürlich gehabt, die mit Solidarność-Leuten noch in Verbindung waren oder eben niedrige Funktionäre, die nicht verhaftet wurden. Von denen konnte man ein bisschen was erfahren, dann die Kirche wieder. Priester hatten dann noch Möglichkeit, was zu erfahren, was in Danzig zum Beispiel passiert ist oder in den Kohlengruben. 
Wobei, also das mit den Todesopfern hat man erst viel, viel später erfahren. Und es war, es war sozusagen wirklich alles von oben kontrolliert. Die Tageszeitungen waren, sind weiter erschienen, einige, nicht alle, aber natürlich auch wieder unter Zensurbedingungen. Und erst relativ spät, also schon erst, wenn ich mich recht erinnere, Erst einige Wochen später hat begonnen ein äh, Untergrundsender in Warschau. Ja. Der hat dann äh, gesendet und äh, da haben natürlich viele Polen natürlich zugehört. Aber es war schwierig, weil der wurde natürlich immer, ähm, die Qualität war nicht so gut und sie haben immer versucht, diesen Sender zu erwischen oder ihn zu stören mit Störsendern. Und, aber die Polen waren da schon sehr, sehr findig. Ich erinnere mich, dann war ja eine Art zu so Protestaktionen, waren dann, dass die Leute zum Beispiel, die äh, Bewohner von Warschau und anderen Städten, sind am Abend immer zur, Haupt, äh, zur Hauptsendezeit der Fernsehnachrichten sind sie auf die Straße gegangen, zu also Massen, ja. Also spazieren, das war nicht verboten. Und das war natürlich gar, das war ein deutliches Symbol. Wir schauen uns diese Nachrichten nicht an. Und es, es tauchten dann schon die ersten Parolen auf den Mauern auf. Ja, zum Beispiel Televisia Klamie, also Fernsehen lügt, konnte man lesen. Dann diese ersten Solidarność-Zeichen des Widerstands. Flugblätter gab es dann schon die ersten und eine lustige, also lustig ist das falsche Wort, eine Begebenheit war dann noch mit diesem Sender, da, da war dann im Sender waren Aufrufe an die Bevölkerung, wenn sie den Sender hören, diesen Untergrundsender von Solidarność, dann sollen sie äh, in dem Stadtviertel, wo sie gerade sind, sollen sie, wenn sie zu Hause sind, äh, sollen sie die Lichter an- und ausschalten, damit die Leute, die vom Geheimsender, die sehen, wo sind die Besten, wo, 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 wo wird das empfangen. Nicht? Und dann haben ganze Stadtviertel äh, in der Nacht zu blinken angefangen, äh, um, um den Untergrundleuten zu zeigen, wo halt der Empfang sehr gut war oder wo nicht. Ja, da waren die Polen natürlich in diesen Widerstandstradition gewöhnt. Aber haben Sie geahnt, dass die Regierung solche Maßnahmen ergreifen wird? Nein, nein, nein. Das war, also, ich habe eher immer gedacht, diese Angst der, der auch meines Chefs, dass da doch die Sowjetunion wieder die Panzer losschickt, nicht? Und es gab aber schon die ersten Sticker, die Polen haben das geliebt, diese Anstecker, ich glaube, ich habe noch ein paar zu Hause, wo da drauf steht, Soviet Tanks, No Thanks ist gestanden. Ja. Also solche Sachen gab es damals schon. Und äh, äh, man wusste, es gab äh, Manöver der, der Warschauer Paktstaaten immer an der Grenze von Polen ja, oder sogar drinnen äh, im Osten sodass eine, eine Invasion war eigentlich das, wovor sich die Polen schon gefürchtet haben. Nicht? Und äh, dass die eigene Armee was tut, ehrlich gesagt, ich glaube, das hat niemand so wirklich gedacht. 
Und Jaroselski hat das getan, er ist für mich eine etwas tragische Figur, weil irgendwie er wollte, glaube ich, schon das Schlimmste auch verhindern für sein Land. Ja. So denke ich, falls er das tatsächlich nicht gemacht hätte, weiß man nicht, das wäre vielleicht dann doch zu einer Invasion gekommen, obwohl viele später sowjetische Führer wie der Chefideologe Suslov haben später gesagt, nein, nein, wir hätten da nie eine Invasion gemacht in Polen, nein, nein. Aber ganz so sicher kann man sich dann nicht sein. Und wenn es passiert wäre, ich glaube, dann wäre wirklich ein Riesenblutbad entstanden, weil dann wären Teile der polnischen Armee zu den aufständischen Polen übergelaufen und dann hätte es einen Bürgerkrieg und also da, da auch nicht so, das wäre wirklich gewaltsam geworden und nicht so relativ äh, Blut, ohne Blutvergießen, wenig Blutvergießen wie in Prag damals, also Tschechoslowakei. Das ist zum Glück verhindert worden, nicht? aber der Preis dafür war hoch. Polen ist quasi fast äh, neun Jahre in eine Stagnation gefallen. Es hat sich nichts mehr weiter bewegt, auch wirtschaftlich. Nicht? Das, das, es, war, es war ziemlich schlimm für, für das Land und es sind viele Polen dann auch geflüchtet äh, ins Ausland, wenn sie konnten. Infolge des Kriegsrechts verließen Hunderttausende Polen das Land. Zwischen 120.000 und 150.000 Geflüchtete kamen nach Österreich. Rund 33.000 davon stellten auch einen Asylantrag. Aber nur weniger als die Hälfte blieben in Österreich. Und äh, wie äh, war das Kriegsrecht damals in äh, Österreich wahrgenommen? Ja, das, äh, also den unmittelbar weiß ich es nicht, weil ich in Polen war, aber dann später, also das war klar, es war ein bisschen seltsam, weil in Österreich war, wie ich noch weggefahren bin, so Anfang Dezember, war doch eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine Bewegung, also es war die Stimmung nicht gut für Polen. Warum? Weil wenn man gesagt hat, es sind schon so viele Polen geflüchtet, sind Wirtschaftsflüchtlinge, Dreiskirchen, das Lager war voll, und dann äh, ähm, hat Bundeskanzler Kreisky hat damals ein Interview gegeben und hat gesagt, die Polen sollen nicht so viel streiken, die sollen mehr arbeiten. Und er hat auch gemeint, eben die, die Kohlelieferungen aus Polen sind teilweise äh, reduziert worden. Und daher hat die damals noch verstaatlichte Industrie, eben die Föst, hat keine Kohle mehr bekommen aus Polen. Und daher hat der Kreisky so einen Aufruf gemacht, ein Geschenk für die polnischen Kommunisten. Ja. Die haben das, da war ich da schon dort, ich habe die Zeitungen noch vor mir, die haben geschrieben, natürlich, der österreichische Bundeskanzler sagt, es wird zu viel gestreikt in Polen. Nicht? Also, ähm, ein Geschenk für, die, für das Regime war das. Und äh, wie ich da bei den Kohlenarbeitern war, sogar die haben das gelesen, ja, weil wie die gefragt haben, woher ich komme, ja, da haben sie die Maschinen abgeschaltet, die Freismaschinen, und haben gesagt, ah, da kommst du aus Österreich. Ja. Ich war mit Dolmetscher dort, das heißt, es war alles zu verstehen. Ah, glaubst du auch, dass wir äh, zu wenig arbeiten, hat er gesagt, haben die gesagt. Ne? Und, und äh, 
haben natürlich auf den Kreisge angespielt. Das war mir natürlich peinlich und ich habe dann eine Ansprache halten müssen zu den Kohlenarbeitern, nachdem ich wieder oben war im, im Gewerkschaftsheim und habe dann alles gesagt, dass also ich werde darüber berichten, auch über diese ziemlich drastischen Arbeitsbedingungen und wie hart hier die polnischen Bergleute arbeiten. Das war also keine Lüge. Na, das habe ich auch mein Versprechen erfüllt. Da war eben noch die Reportage knapp vor dem Kriegsrecht, die letzte Reportage eben aus den, aus den Kohlengruben. Es war damals die Stimmung für die polnischen Flüchtlinge und auch für Polen insgesamt nicht so gut, wegen, wenn man gesagt hat, die kommen zu viel, die streiken zu viel und so weiter. Und dann mit dem Kriegsrecht gab es schlagartig ein, ein, einen Schwenk in der Bevölkerung, weil plötzlich waren das die Armen, ja, und äh, die armen Polen sind jetzt da äh, unter dem Joch des Militärs, der Armee und äh, es gab dann plötzlich mehr Demonstrationen in mehreren österreichischen Städten für die Solidarność und da gingen die Leute auch im Winter auf die Straße. Es gab dann eine Flut von Charity, von Wohlfahrtsaktionen, Spenden wurden gesammelt, ja. Uh, Profil hat damals eine Sonderausgabe gemacht für Polen, ein ganzes Heft nur Polen und da waren viele Inserate und da wurde der Reinerlös ging an die Polenhilfe, wie sie damals kurz hieß, Nachbar in Not, das gab es noch nicht. Uh, es gab Aktionen von Landwirten, die alte, uh, ausrangierte landwirtschaftliche Geräte gespendet haben, den, den Polen. Ja. Also es war so eine Welle der Hilfsbereitschaft plötzlich äh, zu spüren und ähm, das, das, das war schon ein, ein Schwenk und äh, natürlich haben die Leute ge gesehen, dass hier ähm, eine, eine Freiheitsbewegung äh, niedergeschlagen wurde, ja? nicht, nicht weit von unserer Grenze, ja? vielleicht mhm. äh, drei Stunden oder so weg von Wien. Das ist schon sehr nahe von uns und da war plötzlich waren die Leute nicht mehr die, die, die bösen Streikenden, sondern waren schon, man hat eigentlich Mitgefühl gezeigt. Eine Form des Protests gegen das kommunistische Regime war Musik. Ende August 1981 fand in Gdańsk das Festival des Verbotenen Liedes statt. Die dort aufgeführten Lieder spielten auch während des Kriegsrechts eine besondere Rolle. Manche, wie Mure von Jacek Kaczmarski, wirken sich sogar bis heute aus. Für das Radiomagazin Musicbox haben Sie eine Sendung über die Musik und verbotene Lieder von Solidarność-Bewegung geschrieben. Wie sind Sie auf diese Lieder gekommen? Ah, ja. Ich hatte ja gute Kontakte zur Solidarność und ich war in Danzig leider nicht direkt bei diesem Festival, das war schon vorher. Ich bin gefahren im August, Ende August 81 war ich in Danzig, da war, also Gdańsk auf Polnisch, dort war der erste Kongress der Solidarność, der erste, nach ein Jahr nach der Gründung. 
Also da waren große Diskussionen und äh, Flügelkämpfe waren schon da und äh, Lech Wawensa hat natürlich äh, verschiedene Reden geschwungen. Naja, und da hat mir einer von der Kulturabteilung, der Solidarność, hat mir äh, diese Kassetten gegeben, plus sogar das Original, eines der Original-Tonbänder von diesem Festival des verbotenen Liedes, äh, habe ich immer noch irgendwo im Keller. Äh, und diese, diese Lieder habe ich mir dann angehört. Äh, hab das nach, damals war ja das nicht verboten, das ist draufgestanden, äh, Gewerkschaft und die Festival des verbotenen Liedes, Sakasane Piosenki heißt das so schön. Und äh, äh, ich war begeistert und hab dann, da hat es natürlich länger gedauert wegen des Kriegsrechts, da waren sozusagen wichtigere Themen zuerst zu be bearbeiten. Aber dann im Sommer, also rechtzeitig zum zweiten Jahrestag der Solidarność, habe ich dann am 31. August ist diese Sendung fast eine Stunde ähm, über die polnischen, ähm, über diese Protestsongs, aber auch, ich habe auch gesprochen über die über die Solidarność insgesamt und äh, über die Niederschlagung und wie das damals war. Und diese Lieder sind alle, also da waren die besten Liedermacher dort. Naja, und dann war diese, diese Sendung, diese Lieder waren ja alle wirklich äh, teilweise sehr witzige Protestlieder. Teilweise, wenn ich sie jetzt so mir wieder höre, wenn ich sie mir wieder anhöre, da rinnt einem noch der Schauer über den Rücken. Also die, 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 die Natascha Czarminska zum Beispiel, ja, leider auch schon gestorben vor ein paar Jahren, Sängerin und Dokumentarfilmerin, die hat das Lied Obuj Mirche gesungen, also wacht, wir wachen auf und, und der Tag beginnt und dann dieses Lied Muri, ja, das ist von Kaczmarski gesungen, ein altes Lied aus dem äh, spanischen Bürgerkrieg, aus Katalonien, aus den 30er Jahren. Und das ist dort äh, auch vorgetragen worden äh, über die Mauern, die äh, eben einstürzen werden und äh, wenn wir nur an unsere Sache glauben und so weiter, dann, dann werden die Mauern einstürzen. Aber das Lied hat dann einen negativen Schluss, weil also zum Schluss wachsen die Mauern wieder. Ja? Also, hm. Aber dieses Lied war dann also quasi der Hauptprotestsong der Solidarność, war auch die Signation vom ersten Radio Solidarność. Das war nur in Danzig im, an, der, an der Schiffswerft erlaubt zuerst. Äh, die hatten nur vom Regime bekommen eine... Zuteilung für eine, von Papier für eine Wochenzeitung. Das war die Gottnik Solidarność, aber nicht für, also die anderen Medien, Radio, Fernsehen waren eigentlich noch äh, in den Händen des Regimes und sie haben nur so quasi das, wie nennt man das, so ein Betriebsradio haben sie erlaubt, wo dann auf der Leninwerft konnte man hören Radio Solidarność, aber natürlich diese Signation mit dem Lied Muri, das habe ich jetzt noch immer im Ohr und, und äh, ganz seltsam ist, dass man das jetzt auch wieder hört, in, in 40 Jahre später, äh, auf, bei den Demonstrationen in polnischen Städten gegen die Regierung, äh, auch von Frauen äh, gegen die Abtreibungsgesetze, 
Demonstrationen für die Freiheit, für die Medienfreiheit, die es auch gab. Da wurde auch dieses Lied immer wieder intoniert und interessanterweise auch in, in Minsk heuer vor den, vor den Wahlen in, in Belarus ist dieses Lied in einer weißrussischen Version auch gesungen worden im Wahlkampf ja, von der Opposition. Also schon erstaunlich, dass diese, dass diese Lieder sozusagen immer noch aktuell sind. Sie beobachten Polen und, und diese Region seit Jahrzehnten. Ja, jetzt schon Jahrzehnten. <lacht> heute, ja. heute ist Polen ein demokratisches Land, aber wir können auch sehen, dass es in den letzten Jahren zu einem Abbau an Demokratie und Medienfreiheit kommt. Mhm. Und in Polen werden diese Entwicklungen nicht selten mit der kommunistischen Zeit verglichen. Teilen Sie auch diese Einschätzung? Sehen Sie auch diese Parallelen oder finden Sie solche Vergleiche übertrieben? Naja, diesen Vergleich, ja, den finde ich nicht passend auch, weil das kommunistische Regime war ein anderes und also beide, beide Regime erlebt sozusagen, also da möchte ich, möchte ich nicht zurück, ja. So schlimm jetzt auch die PiS-Regierung vielleicht jetzt gerade im Bereich Medien vorgeht. Das ist ja auch mein Bereich. Ich war bis Frühling noch internationaler Präsident der Association of European Journalists. Und wir, hatten, wir haben ja noch eine, eine polnische Sektion, eine kleinere leider nur mehr. Aber wir wurden da immer informiert, nicht? Und natürlich, es gibt Zensur, also im Radio und im Fernsehen, würde ich sagen, es ist, wurde, wurde, wurde schon die, die Linie vorgegeben und das wurde, wurde schon durchgegriffen, auch personell, dass da die Chefredakteure auch sozusagen Selbstzensur ausüben. Aber äh, es gibt immer noch in Polen, äh, das ist vielleicht ein bisschen ein, ein Unterschied zu Ungarn, wo die Medienszene schon fast gleichgeschaltet ist, mit wenigen Ausnahmen. Aber in Polen gibt es doch noch einige äh, Medien, die noch viel Zuhörer, Zuseher und äh, Leser, Leserinnen haben wie zum Beispiel Gazeta, wie Borcha, nicht? das ist eh eine Zeitung, die quasi eine Folge der, der Solidarność ist und der Chefredakteur war lange Zeit Adam Michnik, einer der Solidarność-Führer und die gibt es ja immer noch und die, die darf erscheinen, die kriegt zwar keine Inserate mehr von der Regierung oder von der regierungsnahen Stellen, aber sie erscheint noch. Und es gibt auch noch einige Fernsehstationen, Radiostationen, die noch unabhängig sind. Aber gerade jetzt läuft so eine Sache natürlich, das verfolgen wir hier von, von unserer Organisation auch mit Sorge. Jetzt ist so eine Art Repolonisierung der Medien im Gange, nicht wo die Wochenzeitungen zum Beispiel die der deutschen Passauer Mediengruppe gehörten, wurden jetzt an eine äh, polnische Firma verkauft. Nicht? Und jetzt sind äh, nämlich die, 
eine, eine, eine Mineralölfirma, eine große, die auch Tankstellen hat, ähm, Or Orlen heißt sie, äh, und die kontrollieren jetzt äh, als Neubesitzer die äh, sehr viele Wochenzeitungen in ganz Polen. Und natürlich, die neuen Besitzer werden schauen, dass da in ihrem Sinne und natürlich im Sinne der Regierung berichtet wird. Und sie versuchen jetzt auch, die letzten ausländischen Fernsehsender irgendwie zu vergraulen oder dass das verkauft wird. Nicht? Es gibt diese äh, TVN, heißt sie, glaube ich, äh, die, die und, und, und von Newsweek, äh, äh, also amerikanischen Besitz, da versuchen sie das jetzt auch einzustellen. Aber trotz allem, also es ist, es ist, es ist noch keine, jetzt würde ich sagen, keine, sage ich noch, ja, weil man weiß es nie, aber es ist immerhin noch ein EU-Land, es ist noch keine Diktatur jetzt im Sinne von Belarus. Ja. Das, da ist schon noch große Unterschiede, zum Glück. Und auch Polen hat ja auch noch Parteien, anders wie in, in, in Weißrussland oder auch in Russland, die, die relativ wichtig sind noch immer und, und die Städte zum Beispiel sind immer noch von der, von der, vom Bürgerforum kontrolliert, also Bürgermeister in, in größeren Städten kommen von dieser oppositionellen Strömung. Insofern kann man nicht sagen, dass das jetzt schon eine Diktatur von der PiS-Regierung ist, aber man muss es sehr kritisch anschauen und ich, ich finde, dass die EU-Kommission hier lange, zu lange zugeschaut hat. Erst spät, wirklich erst jetzt, vor einem Jahr, haben sie angefangen, diese Klammer zu machen äh, zwischen Grundwerten der EU, Demokratie, Medienfreiheit und Budget, sprich Auszahlung von Geldern und äh, die ersten Gelder wurden ja dann auch zum Glück angehalten. Nicht? Also ich denke an diese schrecklichen Regionen, die in Polen entstanden sind, die sogenannten LGBTQ-freien Zonen. Ja, ähm, das erinnert viel zu sehr an, an äh, die Zeiten der NS-Diktatur, wo es in, in, innerhalb von der NS, von, vom Nazi-Deutschland gab es die sogenannten judenfreien Viertel und so, ja. Und sowas jetzt wieder zu machen, ja, in dieser Zeit, nur dass man jetzt eben auf Homosexuelle, Lesben etc. auf die hinhaut und also das, das geht gar nicht. Und da ist die EU-Kommission aufgewacht und die kriegen zum Beispiel jetzt keine Gelder mehr, diese Zonen, diese Städte. Und erst vor kurzem war im Radio zu hören, die Region Krakau will jetzt diese, diese Zonen nicht mehr haben. Ja, damit wollen sie endlich wieder auch ihre Förderungen von Brüssel kassieren. Also es wirkt ja dann doch, nicht? Und äh, man wird auch sehen jetzt, was passiert, äh, muss jetzt dieser Tage passieren. Was ist los mit dem Gerichtsentscheid des polnischen Höchstgerichts? Äh, ob wirklich das europäische Recht höher ist als das polnische, was eigentlich normal ist in der EU. Ja? 
der Europäische Gerichtshof steht über den nationalen Gerichten. Wenn der, wenn, wenn der wegfällt in Luxemburg, der für alle äh, richtet, und da sitzen ja von jedem Land ein Richter dort, ja, im, im, und da gibt es noch ein zweites Gericht dort, äh, und wenn jetzt die Polen sagen, daran halten wir uns nicht, wir halten uns nur mehr an unsere polnischen Gerichte, das, das wäre jetzt ein schwerer Schlag und dann muss der Europäische Gerichtshof reagieren, ja? weil dann, dann, ist, dann steht wirklich viel am Spiel, weil dann kann man eigentlich nur sagen, dass, dass, äh, dann wäre der, der Ausweg nur mehr ein Austritt und den will niemand, ja? noch, schon gar nicht jemand wie ich, der, äh, Polen steht mir immer noch nahe und ich denke mir, die haben ja für die Freiheit äh, dieses Kontinents vom Kommunismus sehr viel getan. Ja? Ohne Solidarność gäbe es dann 1989 nicht. Ja? Äh, also der Zusammenbruch des Kommunismus in, äh, im Osten Europas das, äh, und in Mitteleuropa. Insofern denke ich mir, dass, äh, dass Polen natürlich weiter Mitglied der Europäischen Union bleiben soll, wie fast gesagt muss, aber natürlich, sie müssen sich an die Regeln halten, genauso wie Ungarn, ja, ähm, wo es ähnliche Bedenken gibt, ähm, äh, aber hier, hier ist es, glaube ich, gut, dass jetzt erstmals auch die für Grundrechte zuständige äh, Vizepräsidenten der EU-Kommission, Jurova, die jetzt doch da härter auftritt ja, und, und auch die, ähm, ja, also da, die ganze Kommission insofern noch von der Leyen äh, ist das schon auch ein wichtiges Signal an die neuen Mitgliedsländer, dass sie hier nicht zu weit gehen dürfen. Herr Lachodinski, vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihre Zeit. Ich danke für die Einladung und äh, ja, ich, ich wünsche auch dem IDM äh, weiter eine gute Zukunft. Ihr habt eine wesentliche auch Arbeit zu leisten für, für dieses Mitteleuropa. Das Kriegsrecht wurde am 22. Juli 1983 aufgehoben. Sechs Jahre später, am 4. und 18. Juni 1989, fanden in Polen erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs teilweise freie Parlamentswahlen statt. Die Solidarność hat diese gewonnen. Mein Name ist Malvina Talik und ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Podcast IDM Expertise. Wenn Sie mehr über die Lieder von Solidarność erfahren und sie auch hören möchten, haben Sie am 26. Oktober die Chance. Ottmar Lachodinski erzählt darüber in Spielräumen Spezial auf Ö1. Die Sendung kann man sieben Tage nachhören. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Folgen Sie das IDM auf Social Media und besuchen Sie unsere Webseite www.idem.at um aktuelle Analysen aus dem Donauraum und Mitteleuropa zu bekommen. Alles Gute und bis bald. IDM Podcast. Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Institute for the Danube Region and Central Europe. European Perspectives. Regional Actions. 
cooperation and expertise since 1953.